0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à l'Église M pour votre capsule méditative quotidienne. Et nous lirons aujourd'hui quelques versets de l'Épître aux Éphésiens, chapitre, 4, chapitre 3, les versets 14 à 21. « C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre, avec tout ce qui appartient à Dieu, combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. » Paul prie ici pour l'Église d'Éphèse et sa prière commence simplement par un temps d'adoration, hein, très largement. Mais ce temps d'adoration est justement le tremplin pour toute l'intercession qui va arriver ensuite. Oui, Dieu le Père est la source et le fondement de la vie. Et ça, on devrait s'en souvenir tous les jours. Parce que finalement, nous, nous passons beaucoup de temps à essayer de respecter les règles que d'autres ont mis en place pour nous. Parfois, elles sont très sages, mais d'autres fois, elles sont tout à fait arbitraires. En tout cas, aucune de ces règles n'est à la hauteur du pouvoir que l'amour de Jésus a pour nous. Paul, dans ce texte, présente l'objectif de la vie chrétienne en deux images. La première, c'est l'image végétale, c'est celle de l'enracinement, le terreau, finalement, ce qui est la base de notre foi, c'est l'amour de Christ pour nous. Je viens de le dire, et pour se nourrir de cet amour, eh bien, pas la peine d'aller chercher bien loin la méditation quotidienne des Écritures et la prière pour être en relation avec Dieu, écouter ce qu'il a à nous dire, voilà ce qu'il faut faire. La seconde image, c'est celle de la maison, c'est les versets 17 et 19. Et la maison, qu'est-ce que c'est finalement Eh bien, c'est tout ce qui fait notre vie. Notre vie est faite pour accueillir, elle est faite pour recevoir la vie du Christ, accueillir les pensées de Jésus, pour justement pouvoir faire changer notre esprit, faire évoluer nos pensées qui sont polluées par le péché, par nos vieux réflexes. Et ces vieux réflexes, on peut les changer, justement envers Dieu, envers nous-mêmes parfois, et envers les autres. Une chose à bien retenir à propos de Dieu, c'est qu'il ne compare jamais ce qu'il crée. Oui, notre vie est-elle modelée par Jésus Si c'est le cas, alors vous avancez dans la bonne direction. Si votre vie est modelée par quelque chose d'autre, si c'est par le besoin de ressembler peut-être à tous ceux qui sont autour de vous, alors... Prenez un temps aujourd'hui pour examiner votre vie et examiner la vie de Jésus aussi et faites de celle-ci la mesure à partir de quoi vous comparez toute chose. Ici, dans ce texte, les verbes sont au participe passé. Il ne s'agit pas de faire nous, hein, mais de laisser faire, de nous laisser faire par le Saint-Esprit sous la main d'un Dieu qui est tout-puissant et tendre à la fois. Faites-lui confiance tout ce qui vit grandit et se transforme. Et vous aussi. Une parole pour aujourd'hui vous n'êtes ni coincé et certainement pas condamné à vivre la même chose que les autres. Alors, est-ce que vous, est-ce que moi, je suis arquebouté sur mes habitudes Est-ce que je suis sur la dif défensive ou est-ce que, au contraire, je suis dans un mouvement de croissance, comme un arbre qui bourgeonne finalement et hein, qui va donner du fruit Oui, posons-nous cette question aujourd'hui. À bientôt.